0: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt’s gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Versprochen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid und diesen Podcast hört, aber hier in Köln geht ein bisschen die Welt und das ist sehr, sehr grau, es regnet und äh, wir müssen uns auf ein weiteres Corona-Jahr einstellen. Viele Menschen vermissen es auszugehen, sich was Schönes anzuziehen, in Clubs zu tanzen, zu flirten, Leute kennenzulernen. Und hätte ich vor fünf Jahren die Gästin hier, die heute hier ist, könnte ich mir wahrscheinlich super Tipps abholen, was Mode und Flirt angeht. Aber inzwischen ist sie quasi erwachsen geworden, ein bisschen wie Britney, könnte man sagen. Und äh, ihre Posts haben sich verändert, es geht viel über Feminismus, Politik und Mental Health. Und meine Mutter würde jetzt fragen, Juri, äh, die Gästin, die du heute hast, ist das eine dieser Influencerinnen? Und ich würde sagen, yep, quasi die Influencerin. Schön, dass du da bist, Diana.
1: Hi, freut mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein kann.
0: Wir machen am Anfang einer jeden Folge immer ein kleines Spiel, das nennt sich Stimmt oder Stimmt nicht. Und okay. äh, da werde ich dir ein paar Fragen stellen. Und besonders, glaube ich, ist für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, äh, um ein bisschen was herauszufinden, wer du überhaupt bist. Okay. okay? Also ich okay. fange mit der ersten an. Wir haben fünf Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Fragen. Diana zur Löwen ist 1996 geboren, hat lange in der Stadt Köln gelebt und diese trotz dem Dom, dem Rhein und natürlich dem besten Fußballclub Kölns verlassen, um nach Berlin zu ziehen. stimmt okay. oder stimmt nicht
1: Stimmt nicht ganz. Ich bin äh, 1995 geboren. Ah, schlechte Schasche, ey. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wo das manchmal äh, steht mit 96. Also ich gehöre auch noch auf jeden Fall zu den Millennials. Ich bin keine Gen Z so richtig, aber ich habe auf jeden Fall länger in Köln gewohnt und gelebt. Ich habe dann nämlich BWL studiert mhm. und bin dann vor zwei Jahren, also quasi direkt zur Pandemie, nach Berlin.
0: Und so im Vergleich, wie ist es?
1: Also ich muss sagen, Berlin macht schon sehr viel Spaß, aber ich bin ja auch noch nicht so lange jetzt hier wie in Köln. Ich hatte irgendwann mhm. das Gefühl, ich habe in Köln schon gefühlt alles gesehen und brauchte einfach mal so einen Tapetenwechsel. Aber ich fühle mich schon immer noch sehr zu Hause in Köln. Also Köln ist auch so eine mhm. Stadt, glaube ich, die nimmt einen immer gerne auf.
0: Könntest du dir vorstellen, zurückzuziehen oder ist Berlin jetzt erstmal Place to be?
1: Also erstmal nicht, muss ich sagen, aber ich habe auch immer in Köln so sehr im Zentrum gewohnt und so. Meine erste hm. Wohnung war so auf der Zülpicher Straße, da war ich auch right. so sehr ähm, Deswegen müsste ich mir auch noch mal so ein paar andere Ecken in Köln so Stück für Stück angucken, wo ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, ob ich da so alt werden kann. Aber jetzt bin ich, glaube ich, erstmal noch gut hier in Berlin aufgehoben.
0: Mhm. Wir machen direkt weiter mit stimmt oder stimmt nicht. Diana zu Löwen, Bildschirmzeit ist durchschnittlich unter fünf Stunden am Tag.
1: Stimmt nicht. <lacht> <lacht> ich wünschte, weil es ist echt total gruselig, dass man so eine hohe Bildschirmzeit hat, beziehungsweise ähm, bei mir summiert sich das ja dann auch mit Smartphone, Laptop mhm. und Tablet, aber ja, leider ist die doch relativ hoch, aber ja, ich arbeite auf jeden Fall daran, die so zu reduzieren, auch manchmal so gewisse Apps so vom Smartphone zu eliminieren. Das hilft mir mhm. schon immer sehr, die dann auch mal drastisch wieder runterzubekommen. Und eigentlich wäre fünf Stunden, eigentlich sollte man das schon hinbekommen. Ich weiß ja nicht, wie hoch ist deine, weißt du das?
0: Ja, also ich habe extra die fünf Stunden genommen, weil ich bin so ganz knapp drunter. <lacht> Einfach um mich kurz gut zu fühlen, aber ist ja, also je nachdem, wenn jetzt, wenn man jetzt hier zu Gast hätte, bin ich wahrscheinlich dann wahrscheinlich über den meisten. Aber wo liegt die ungefähr bei dir? Willst du das verraten?
1: Also schon so bei, ja, zwischen, fünf und sieben Stunden, ich glaube so sechs Stunden hm. wahrscheinlich und das ist eigentlich schon sehr gruselig, wenn man überlegt, dass das so ein Viertel des Tages ist.
0: Krass eigentlich, ne? Wenn man mal überlegt, ja. wie viele Stunden am Tag man, keine Ahnung, aufräumt <lacht> oder, <lacht> ja. Dinge, oder andere schläft. Dinge macht oder schläft, ja. genau. Also wenn man zu dem Punkt kommt, glaube ich, dass das Schlaf-Bildschirm-Verhältnis nicht mehr so ganz miteinander klar geht, sollte man ja. vielleicht mal drüber nachdenken. Ne? Wir kommen zur nächsten, stimmt oder stimmt nicht Frage und das ist äh, meine Lieblingsfrage. Weil die mich persönlich sehr interessiert. Diana Zur Löwen kennt Philipp Amtor persönlich und hat ihn im Handy als Partypips eingespeichert.
1: Das stimmt nicht ganz. Also ah, ich kenne ihn auch. natürlich persönlich, aber ich habe ihn auch nur als Philipp Amtor eingespeichert, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob seine Nummer noch korrekt ist. so Ich sehe <lacht> ja schon auch ein bisschen äh, länger her, dass ich ihn ja mal so einen Tag besucht habe. Und ja, sagen wir, ich bin ja jetzt auch nicht gerade den Kurs, den die CDU jetzt so fährt, hm. würde ich sagen, ist jetzt ist das, nicht so meins. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das, ähm, also ich habe mir das, genau, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, es gibt ein Video, ich probiere das mal ganz, ganz knapp zusammenzufassen, yeah. da begleitest du Philipp Amthor quasi in den Bundestag und einen Tag lang guckst, was er so macht, richtig?
1: Genau. Das könnte
0: man so sagen. Ähm, da gibt es eine ähm, sehr interessante Szene, ich glaube, das ist beim Gelöbnis, da, also, <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir da ging, das wollte ich dich eh fragen. Es gehört jetzt gar nicht zu den Stimmt oder Stimmt nicht-Fragen, yeah. aber mich guckt es einfach. Ähm, war es für dich befremdlich, zu, da zu stehen, die Nationalhymne zu singen, die Deutschland fahren, wehen und so uniformierte Männer äh, marschieren durch die Gegend? War das eigenartig oder war das so, ja, irgendwie auch ganz schön?
1: Das war schon auf jeden Fall eigenartig. Also ich fand ja jetzt zum Beispiel auch bei Angela Merkel, als es der Zapfenstreich war, irgendwie mm. fühlt sich das so aus der Zeit gefallen an. Also es fühlt sich nicht so irgendwie nicht mehr so tagesgemäß an, dass man auch so PolitikerInnen verabschiedet oder so gewisse Dinge feiert. Also ich finde, mm. das könnte man schon mal so ein bisschen reformieren.
0: Ja, absolut. Ich habe immer so leichte... Gefühl, als würde ich mir eine Satire angucken, wenn ich so Soldaten dann marschieren sehen unter der Deutschlandflagge und irgendwie Leute sich die Hand auf die Brust legen und die Nationalhymne singen. Ja. Da kriege ich ein äh, bisschen eigenartige Gefühl. Aber auf jeden Fall ein interessantes Video, ähm, kann man sich mal anschauen. Eine nächste Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Frage ist, Diana zu Löwen ist einem Vergleich zu Deutsch-Raps-Fake-Rappern ein richtiger Gangster, denn sie wurde schon mehrfach vor Gericht verklagt. stimmt <lacht> oder stimmt nicht
1: ja, das stimmt schon so ein bisschen äh, oder stimmt schon, beziehungsweise mehrfach jetzt ja, beziehungsweise ich wurde ja äh, verklagt zum Thema Werbekennzeichnung auf Social mhm. Media und das ist auch immer noch so ein Thema, ja, was mir immer noch Bauchschmerzen bereitet, weil natürlich ist es nicht meine Absicht, meine Zuschauerinnen zu blenden oder jetzt Werbung äh, zu täuschen, ich glaube, damals wusste ich eben auch gar nicht so genau, wie bei manchen Dingen die Regeln sind. Oder manchmal macht mich auch schon irgendwie ein bisschen wütend, dass zum Beispiel, also die Grenzen, die verschwimmen ja irgendwie auch, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, werde ich ja auch immer noch für was verklagt, wo ich so einen Preis gewonnen habe und dann äh, von zum Beispiel einer Make-up-Artist und von einer Marke für so ein Fotoshooting für diesen Preis ausgestattet wurde und einfach gesagt habe, danke dass ihr mich mhm. ausgestattet habt, so spontan, weil ich wusste ja gar nicht, dass ich da gewinnen werde und dass da so ein Fotoshooting okay. stattfindet. <lacht> und äh, auch weil ich dieses Magazin, was mir den Preis verliehen hat, getaggt habe als Dankeschön, dass da dann Leute sagen, das ist aber Werbung. Und dann blicke ich halt irgendwie gar nichts mehr, was jetzt, mhm. weil ich habe dafür ja auch kein Geld bekommen. Also ich mhm. habe da ja auch ich habe einfach einen Preis bekommen.
0: <lacht> Wurde es dafür so. angezeigt, ja?
1: Genau, schön. Ein,
0: ein schöner Preis eigentlich.
1: <lacht> ja. ja, das
0: ist, das ist natürlich, fällt man natürlich unter dieses Raster, Unwissen schützt vor Strafe nicht, ne? Das ist
1: ja. äh, irgendwie,
0: und, also verstehe ich, dass das doof ist, aber ja, klar muss man Ja, mit spielen, und, ne?
1: genau, und ich hoffe, dass da halt aber eigentlich auch mehr und mehr klare Richtlinien kommen, weil super viele ja. Sachen einfach sehr schwammig sind. Also ich könnte da jetzt auch ganz viel zu erzählen, weil das ja auch, man sieht es ja auch, du hast es jetzt eben mit den Rapperinnen da angesprochen, die müssen zum Beispiel ja auch, also man muss seine eigene Marke zum Beispiel nicht als Werbung kennzeichnen, wenn jetzt ersichtlich ist, dass das die eigene Marke ist. Aber mhm. wer sagt denn jetzt, dass ich weiß, dass Shereen die Gründerin von Dirty ist? Also das ja. weiß mhm. ja auch nicht jeder und die kennzeichnen mhm. das ja auch nicht. Und ähm, ich finde es einfach super schwierig und ich würde mir ja. da wünschen, dass da einfach mehr ja, mehr Klarheit herrschen würde, damit es einfach so ein bisschen transparenter ist und es hört ja nicht auf, es wird ja eigentlich nur noch komplexer, je mehr
0: Strukturen
1: ja. und Sachen sich da so bilden.
0: Absolut. Und ich wünsche mir, dass äh, wir jetzt nicht angezeigt werden, weil wir über laufende Verfahren sprechen. Deswegen kürzen wir <lacht> dieses Thema jetzt
1: ab, weil ich <lacht> möchte
0: kein Gangster werden vor Gericht. <lacht> Diana zur Löwen könnte sich vorstellen, in Zukunft ein Leben abseits der Social-Media-Plattform zu führen.
1: Stimmt nicht. Also ich könnte mir schon nicht vorstellen, nicht mehr mein Leben so zu teilen, dadurch, dass ich das schon irgendwie so lange mache. Also seitdem ich 14 bin, stelle ich irgendwie Dinge ins Internet. Mhm. Aber ich würde sagen, mir ist es schon wichtig, dass ich mich als Mensch weiterentwickle, sagen wir so. Und ich habe ja auch eben noch studiert und ähm, habe ja auch viele andere Interessen, sagen wir ähm, fernab von diesen klassischen nur Inhalte erstellen oder dadurch, dass ich ja eben auch nicht, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, nicht nur über Mode oder Beauty rede, sondern zum Beispiel auch immer mehr über mentale Gesundheit oder auch selbst mal über so Finanzen, ähm, habe ich so einen richtigen Hunger, da auch mehr zu lernen. Und mhm. ich bin gerade so ein bisschen dabei zu gucken, wie ich da so eine Balance finde. Und das ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass ich ja, als ich angefangen habe, habe ich einfach so mein Leben geteilt. Und da war jetzt nicht der Kern meiner Arbeit, Influencerin zu sein, sondern ich war mhm. ja zum Beispiel Studentin oder so. Mhm. Und deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, mit einem guten Team, und ich habe ja auch mittlerweile tolle Menschen, die mit mir arbeiten, auch irgendwie noch andere Dinge zu machen. Also es gibt schon noch so ein paar Unternehmen oder Tätigkeiten, die ich super spannend finden würde, wo ich sagen würde, das würde ich einfach auch auf Social Media begleiten, ja. weil mich das einfach glücklich macht und äh, weil es ja auch irgendwie spannende Themen sind. Aber mal gucken, da bin ich gerade so ein bisschen... Äh, dran zu schauen, wie ich das eben machen kann und wie ich da eben auch eine ähm, ja eine gute Balance finden kann, weil wie gesagt, ich bin ja auch schon super lange selbstständig und ich würde jetzt nicht ein klassisches sein.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht sieht man sich da in fünf Jahren nochmal wieder. Und eigentlich, es kommt ja immer alles anders als geplant. Ja, wer weiß, stimmt. Gesundheitsministerin der CDU, wir <lacht> beide beim Gelöbnis, in die Nationalhymne. wer weiß das schon. Ich glaube es zwar ja nicht, oder ich hoffe ja nicht, aber ja, wer, weiß. wer weiß. Du hast etwas moderiert zusammen mit Fresh eine Kampagne, die nennt sich Hashtag dabei gegen Hass im Netz. Genau. Und ähm, es geht um den Traumjob-Influencer, und Traumjob würde ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen setzen. Ähm, denn neun Kandidaten bewerben sich quasi beim inszenierten Casting ja. und werden dann, wenn ich es richtig verstanden habe, von einer vorgetäuschten Community, ich sage es ganz stumpf, beleidigt. Ja. Und, so. und ähm, würdest du sagen, ist Influencer wirklich der Traumjob?
1: Also, ich würde schon sagen, dass Social Media, zumindest war das für mich damals so, und ich glaube, für viele ist es heute auch immer noch so, dass es einem eine ganz tolle Welt irgendwie öffnen kann und einem auch viele Chancen bieten kann.
0: Mhm. Aber
1: natürlich haben wir auch in der digitalen Welt, genauso wie wir das auch im Fernsehen oder Print irgendwie erleben, ja auch so gewisse Kriterien, dass das für manche Leute dann auch mal leichter ist, jetzt erfolgreich zu werden, als jetzt für andere. Ne? Mhm. Ähm, so, man kann sich anstrengen, wie man will, aber wenn man jetzt sich die Top-Fashion-Bloggerinnen anguckt, sehen die halt auch alle aus wie Models. Und ja. natürlich arbeiten die hart, aber... Die haben halt trotzdem gewisse andere Bedingungen, die man halt so vielleicht, ja, die jetzt nicht jeder hat und die ihnen mhm. so ein bisschen in die Wiege gelegt wurden, sagen mhm. wir so. Ähm, und eben schon auch diese ganze Kritik, die man als Influencerin erfährt, dass dieser Job in Deutschland vor allem irgendwie auch, würde ich sagen, so sehr negativ behaftet ist. Ähm, da muss man einfach schon ein hartes Fell haben. Und mhm. ich selber... Arbeitet auch einfach, glaube ich, immer noch viel an mir, weil... Aber ich kannst du das da,
0: verstehen? Also kannst du das verstehen, dass das negativ behaftet ist?
1: Ich kann zumindest so den Neid oder den Frust verstehen, mhm. dass eben Leute denken, dass unser Job so einfach ist und man kann natürlich schon viel Geld verdienen damit. Man hat ja auch eben eine gewisse Selbstständigkeit, man hat irgendwie viele Möglichkeiten zu reisen, mit coolen Brands zu arbeiten ähm, und es ist ja schon, wie gesagt, nochmal was ganz anderes als Leute, die jetzt jeden Tag äh, als Arzthelfer oder Arzthelferin mhm. arbeiten. Und ich kann auf jeden Fall diesen Frust verstehen, aber ich finde es einfach nicht fair, dass man den immer an einzelnen Menschen, sagen wir, auslässt, mhm. weil ich selber kann da ja irgendwie auch nichts für. Also das ist ja so unser System oder leider... Aber
0: macht man sich da nicht ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, dass man da nichts für kann? Also das ist jetzt ein bisschen st also ja. stumpf gesagt, ne aber man kann ja eigentlich schon was dafür. Also weil man es ja macht. Also würdest du zum Beispiel sagen, jeder könnte es machen?
1: Also ich würde trotzdem schon sagen, dass, also das wäre jetzt glaube ich vielleicht noch so meine Weiterführung, dass jeder schon mhm. mit Hilfe von Social Media seine Passion monetarisieren kann. Mhm. Ja, ich glaube natürlich nicht, dass jeder eine Million Follower dadurch bekommen wird, mhm. aber ähm, auch wie sich die Plattform ja mittlerweile entwickelt und wir merken ja, es gibt immer mehr Menschen, die Inhalte kreieren, äh, da kommt es ja auch gar nicht mehr darauf on, äh, an, ob man die Person schon kennt oder ähm, ob die jetzt für die breite Masse zugänglich ist, sondern manchmal kann man ja auch einfach in seiner Nische erfolgreich sein und ich glaube, mhm. das ist für viele wieder eine Chance, was sich jetzt auch so ein bisschen verändert und was eigentlich gut ist, weil dann könnte man auch sagen, hey, ich bin zwar sagen wir, Arzthelferin, aber ich möchte irgendwie trotzdem meine Inhalte teilen. Vielleicht ähm, ist es ein nischiges Thema, aber vielleicht ähm, trifft das trotzdem eine, einen gewissen Kern an Menschen, die sich das gerne angucken oder ist auch für gewisse Marken spannend oder ich finde Stricken mhm. toll. Ähm, selbst damit könnte man heute eine gewisse Zielgruppe erreichen. Ich glaube, mhm. als ich angefangen habe, war das schon ein bisschen schwieriger mit so nischigeren Themen. Aber heutzutage äh, ist es eben schon für viele auch, immer noch eine Chance.
0: Und wie, wie war es für die Kandidaten von der Kampagne? Also die haben dann, du hast erzählt, es ist viel Hass da, auch wahrscheinlich besonders, wenn man vielleicht auch nischige Sachen ausprobiert, dass man vielleicht nicht ernst genommen wird. Wie ist das für die Kandidaten der Kampagne gewesen? Und wie war das für dich, das zu beobachten? War das nah an der Realität? Oder war es eher, ja, berührt mich jetzt nicht so?
1: Also ich fand schon, es war sehr nah an der Realität. Ich konnte mich auch so ein bisschen in manchen so wiedererkennen, weil man dann einfach auch so oft anfängt zu zweifeln. Also das ist ja, glaube ich, auch so das Problem, warum viele Menschen ja vielleicht auch sich nicht trauen, auf Social Media durchzuziehen, weil sie immer sich Gedanken machen, ja, was würden denn dann andere denken? Und bei mir war das auch, als ich angefangen habe, hatte ich erstmal ganz viele Menschen, die mich auch kritisiert haben wegen jeder Kleinigkeit und das hat mich richtig hart getroffen. Und irgendwann wird man aber auch so ein bisschen stärker oder man zieht dann auch mehr die Leute an, die einen supporten und die das gut mhm. finden. Und ich habe da dann wirklich so bei manchen so gefühlt in den Augen so gesehen, dass sie gedacht haben, oh Mann, das war einfach nicht gut. Vielleicht war es mhm. einfach schlecht. Aber und man muss Hast einfach du das Gefühl, machen. das
0: verändert sich? Also seit du sagst ja gerade, du sprichst das ja. ja auch offen an. Also auch auf deinen Kanälen habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt und auch gesehen, du sprichst diesen Hass ja auch offen an und bist in dieser Kampagne. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich seitdem da etwas verändert? Also dir gegenüber erfährst du vermeintlich vielleicht sogar mehr Hass oder weniger?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich mehr oder weniger Hass erfahre. Ich glaube einfach, dass man dann mittlerweile gewisse Sachen einfach mal so ausblendet. Zum Beispiel bei Twitter mhm. werde ich irgendwie auch oft ähm, kritisiert oder ähm, ja auch trotzdem unter gewissen Beiträgen ähm, und manchmal muss ich das einfach für mich so ein bisschen ausblenden und das mhm. ist ja auch immer so ein Thema, also wir alle denken ja, oder beziehungsweise irgendwie wissen wir alle, die Welt dreht sich nicht um uns. Aber natürlich fühlt sich das dann viel stärker an, wenn jetzt eine Person irgendeine Sache an einem selber kritisiert und für andere ist es genau. dann halt nur wieder ein Klick weiter und dann ist man mhm. von, ähm, jemand wird im Netz gehatet zu süße Hundevideos geklickt. So. Ja. Ja. Ähm, und deswegen muss man da auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen Abstand gewinnen und merken, also natürlich ist Hass im Netz nicht okay und das hinterlässt auch Spuren, aber ähm, es ist für einen selber natürlich eben immer viel, viel schlimmer und andere nehmen das vielleicht auch manchmal gar nicht so wahr. Und dann hilft es auch einem selber, so eine, so eine Einstellung mal einzunehmen, zu denken, ja, für andere, die, die klicken das auch einfach wieder weg. Vielleicht
0: sollte ich, ich das auch Genau, vielleicht muss man das auch machen, aber <lacht> hat es dich schon mal zum Beispiel daran gehindert, dass du dachtest, ey, ich habe eine, eine geile YouTube-Video-Idee, ne? also die, die Sinn ja. machen würde? Und dann dachtest, ähm, durch Erfahrung, Scheiße, wenn ich das mache, da wird es ganz schön viele fiese Kommentare drunter geben. Gibt es so Videos, die bei dir rumfliegen, die du in dem Sinne dich nicht getraut hast, die zu veröffentlichen oder ist das dir inzwischen Wurst?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen auch zum Beispiel, dass ich angefangen habe, politische Inhalte zu machen. Das hat auch total lange gedauert, bis ich mich dazu erstmal getraut habe, weil ich auch dachte, ja, muss ich da nicht irgendwie Politik studiert haben, um sowas mhm. zu machen. Oder jetzt rede ich ja auch mehr zum Beispiel über so Finanzen. Ich investiere ja zum Beispiel auch in Startups, ähm, was mir halt super viel Spaß macht. Und ähm, da habe ich oder hatte ich auch irgendwie total Angst, so mehr drüber zu reden, weil man sich da natürlich auch so ein bisschen ähm, ja noch offener für Kritik macht. Aber mhm. am Ende denke ich auch, dass ich ja trotzdem auch viele andere davon inspirieren kann. Und je mehr ich zum Beispiel auch in diese Welt, also in die Startup-Welt oder mir die Welt von sagen wir, startup investoren angucke, merke ich halt auch, äh, was da noch schief läuft und dass es eigentlich auch mehr zum Beispiel junge Frauen braucht, die da mitmachen, mhm. ähm, damit auch sich manche Dinge vielleicht so ein bisschen zum Positiven verändern.
0: Ja, du hast es eben selber schon ein bisschen angesprochen. Du hast, ähm, ich meine, mit 14 oder so hast du angefangen, ne? Videos mhm. hochzuladen. Und es ist irgendwie logisch, dass Menschen quasi deinen ja, dein Erwachsenwerden quasi begleitet haben. Und ähm, da hat sich viel verändert, ne? wie ich im Intro so ein bisschen überspitzt erzählt habe. Ja. Britney ist erwachsen geworden. Und ähm, wie kam es denn dazu überhaupt, dass du, ich sag mal, von Mode und Lifestyle jetzt deutlich mehr Richtung Politik, Feminismus und Mental Health gehst?
1: Ähm, ja, einfach, weil ich, glaube ich, so gemerkt habe, auf der einen Seite, dass mich das nicht mehr so erfüllt hat, also, dass ich auch selber gemerkt habe, ja, das ist so okay, also ich kann das ganz okay, so also sagen wir mich mit Fashion und Beauty auseinandersetzen, aber es hat mich irgendwie auch ganz oft so unter Druck gesetzt und gestresst, wenn man dann auch immer das Gefühl hat, man muss so und so aussehen. Und dann habe ich mich einfach selber so, ja, wirklich unter Druck gesetzt, so wie, wie schlank soll man sein, wie rein muss meine Haut sein und das hat mir einfach überhaupt nicht gut getan. Und dann dachte ich auch, ich bin ja eigentlich auch viel mehr als das. Also ich will gar nicht, dass die Leute sich nur über meine Äußerlichkeiten, sagen wir, unterhalten. Und dann habe ich halt ähm, immer mehr gemerkt, dass ich zum Beispiel auch Politik total spannend finde oder dass ich da selber gar nicht so eine Ahnung eigentlich von hatte. Und habe mich dann immer mehr reingelesen, konnte auch durch meinen Job sozusagen immer mehr Menschen treffen, wo ich dann gemerkt habe, krass, Politik ist halt <lacht> mega wichtig, wer hätte das gedacht? Hm. Ähm, und habe dann so versucht, die Leute so mit an die Hand zu nehmen. Und da hatte ich zum Glück auch viele Menschen so in meinem Freundeskreis, ähm, die mich dann einfach ermutigt haben, auch mehr darüber zu reden.
0: Ich habe natürlich ähm, als Feststand, dass wir heute miteinander quatschen, äh, habe ich mir erstmal so anguckt, wer bist du, was machst du? Und ähm, fand das ganz interessant, da ich gesehen habe, okay, ähm, Feminismus irgendwie, ein, das klingt doof, aber ein offensichtliches Thema für dich. So, ja. das macht... Absolut Sinn für mich, dass du das behandelst und ähm, auch das äh, Mental-Health-Thema, du gehst selbst zur Therapie, ähm, redest da sehr offen drüber. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Menschen hilft, die vielleicht ähm, noch keinen Weg gefunden haben, das entweder ähm, ja, öffentlich zu besprechen ähm, oder Leute zu finden, um da überhaupt drüber zu reden. Äh, wie kam es zum Beispiel dazu, dass du dann auch Themen nimmst wie Transsexualität, wo ich jetzt so im ersten Blick ähm, keine Verbindung sehe?
1: ja. Ähm, ich glaube, für mich ist Social Media oft auch ein, ein Tool oder eine Plattform, um selber dazu zu lernen. Und als ich mich mehr und mehr zum Beispiel mit Feminismus auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich dann ja eben auch gemerkt, dass zum Beispiel Feminismus, also es gibt ja auch verschiedene Arten von Feminismus und es gibt ja auch eben intersektionalen Feminismus, also wenn zum Beispiel Leute ähm, auf verschiedene Arten Oh, hier ist gerade ein bisschen laut, ich hoffe, man hört das nicht. Also ich ähm, höre noch nichts, okay. alles gut. Wenn Leute auf verschiedene Arten diskriminiert werden, also zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts oder ähm, aufgrund ihrer ähm, ja, Hautfarbe oder ähm, ja, vielleicht eben auch, äh, ja, wie gesagt, anderer Dinge. Und dass ich dann immer mehr auf Social Media genommen habe, um um selber dazu zu lernen Und deswegen habe ich dann zum Beispiel auch mal Reels gemacht zum Thema Transsexualität, ähm, weil ich mir einfach wünschen würde, dass Menschen mehr darüber Bescheid wissen, mehr darüber informiert sind, dass sie auch wissen, mit welchen Pronomen würde ich jemanden ansprechen können, der nicht binär ist. Oder wie würde mhm. ich damit umgehen? Oder was heißt auch eben, wenn jemand nicht binär ist? Oder was heißt denn eben, wenn jemand transsexuell ist? Was mhm. ist ein Dead Name? Also, dass man einfach diese Sachen die sich für viele natürlich kompliziert anhören, wo es auch, glaube ich, nicht schlimm ist oder wo man das auch vielleicht mal verzeihen kann, wenn man Fehler macht, gerade so im Privaten, wenn man jetzt das nicht genau weiß, wie man da damit umgehen soll, aber dass ich auf meinem Kanal für mich was dazu lernen wollte und das einfach mit meiner Community teilen wollte. Mhm.
0: Du also Dadurch, dass du einfach eine sehr große Community hast, ähm, hast du natürlich eine ganz andere Reichweite und machst dich indirekt natürlich irgendwie auch zum Sprachrohr dadurch. Ne? Ja. Hast du das Gefühl, dass zum Beispiel die transsexuelle Community oder LGBT grundsätzlich dich als Sprachrohr akzeptiert? Oder hast du manchmal das Gefühl, uh, ich bewege mich hier in Gewässern, wo ich vielleicht eigentlich gar nicht so präsent sein sollte, wie ich es bin?
1: Doch, also das ist ja dann sozusagen, dass man als Ally da Mhm. Ähm, und ich habe ja zum Beispiel auch selbst Freunde, die diskriminiert werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und da ist es ja auch nur gut und wichtig, wenn ich als Person, die eben ähm, ja, da, da nicht von Diskriminierung betroffen bin, dass ich mich aber trotzdem für andere einsetze. Also aber
0: ist das nicht ein schwieriger Vergleich? Also kommen wir da nicht nah an diesen Vergleich, ich kann kein Rassist sein, weil ich einen schwarzen Freund habe? Also weil Nimm mir nicht krumm, ne? das ist, ich probiere gerade einfach nur mal das in yeah. Verbindung zu bringen, weil ich glaube, dass es was anderes ist, wenn jetzt jemand mit, keine Ahnung, meine Mutter mit 50 Followern auf Instagram etwas postet oder wenn du das machst, hat das halt eine ganz andere Tragweite, ne? also ob du das willst oder nicht, das ist dann halt so, weil es viele Leute halt sehen. Ähm wie warst du da schon mal in einem Dialog zum Beispiel dann mit Menschen aus der Szene, die dir entweder sagen, ey, voll cool, dass du das machst, ne, ich will dir das ja gar nicht absprechen, oder auch, dass jemand gesagt hat, ja, eigentlich schon cool, dass du dich stark machst, aber du bist eigentlich zu groß, um dich da so zu positionieren, ne?
1: Ja, also meine Freundin zum Beispiel, also eine meiner engsten Freundinnen eben, ähm die ist ja Teil der LGBTQI-Plus-Community und mhm. äh, ich habe auch andere Freunde, die Teil der LGBTQI-Plus-Community sind und da hat noch nie jemand gesagt, ähm, kannst du bitte nichts darüber teilen, weil ich mhm. versuche ja dann auch immer andere Menschen ähm, zu inkludieren oder auch mit ihnen Beiträge gemeinsam zu machen. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, letztens habe ich auch einen Beitrag über die Uiguren gemacht, was ja auch ein sehr heikles Thema ist, äh, wo es auch eben um Menschenrechte geht ähm, und natürlich bin ich davon nicht betroffen, aber ich weiß ja, dass eben ganz wenige Menschen darüber reden und dass zum Beispiel auch eine gute Freundin, die ich durch das EU-Parlament ähm, kennenlernen konnte, sie ist eben Uigurin und hat mir ihre Geschichte erzählt und dann finde ich es auch gut, wenn das immer mal auf meinem Kanal zu sehen ist als also und dann verweise ich ja auch auf sie und auf mhm. andere Aktivistinnen, die dazu eben auch Arbeit machen. Absolut, ähm.
0: ich wollte dir auch nicht absprechen, dass du da jetzt plötzlich nicht mehr drüber sprechen solltest oder dürftest. Ich wollte das einfach mal in Frage stellen, ja. inwiefern du da zum Beispiel auch im Dialog mit Menschen bist, wie da das Feedback ist, weil ähm, ich habe natürlich mir viel von dir angeguckt und da gibt es unglaublich viel positives Feedback, ne? Also dass Leute sich komplett verstanden fühlen, ne? dass du Dinge sagst, wo ich das Gefühl habe, ah, es gibt viele Menschen, die vielleicht was ähnliches fühlen und denken und du hilfst ihnen damit. Und ich habe mich natürlich eben gefragt, wie ist das für die Leute, wo du Sachen sagst, wovon du selber eben nicht betroffen bist. Ja. Ne? Deswegen wollte ich das einfach mal in Frage stellen. Und ähm, da gibt es halt auch wirklich ähm, Meinungen zum Internet, die ich mir einfach mal durchgelesen habe, wo ich dachte, haben die vielleicht ihre Berechtigung? Und inwiefern geht zum Beispiel Kritik in Hass über? Ne? Wir haben eben über so Hasskommentare gesprochen. Und da wäre meine Frage zum Beispiel, wie kriegst du das für dich sondiert? Ne? Also sagst ja. du manchmal, ey, das ist jetzt einfach nur Neid, das lese ich raus oder gibt es da auch Kritik, wo du sagst, ah, okay, da, ja, das sollte ich also, nochmal überprüfen, ob da vielleicht was dran ist. Ich
1: weiß, glaube ich, so welchen Punkt du meinst, also ich kenne auch Freunde von mir, die sich auch aktivistisch engagieren, wo wir auch manchmal ähm, dem, wie sagt man, äh, ausgesetzt sind, dass Leute sagen, ja, dann musst du deinen Kanal dafür hergeben, dass das andere zum Beispiel erklären. Mhm. Aber das sehe ich zum Beispiel dann auch nicht ganz, also ich hol ja immer Leute dazu, aber es wäre ja dann auch wieder nicht mehr mein Kanal, wenn ich jetzt nur äh, anderen das zu Wort geben lasse. Und mhm. natürlich kann man auch sagen, ähm, ich bin irgendwie Feministin und ich ähm, investiere trotzdem zum Beispiel in Startups und ich möchte trotzdem für mein Alter vorsorgen und ich äh, lege mein Geld an. Das mhm. ist jetzt eine Riesendebatte, die man starten kann, ob sowas jetzt ethisch vertretbar ist oder nicht. Also weil ich weiß eben auch, was, sagen wir, die Probleme des Kapitalismus sind und ich weiß auch, dass eben nicht jeder so privilegiert ist, sein Geld zum Beispiel anzulegen, selbst irgendwie, wie gesagt, 25 Euro, das kann man jetzt auch nicht jedem sagen, das muss auch jeder irgendwie übrig haben. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass zum Beispiel generell einfach Frauen immer noch weniger Geld im Alter übrig haben mm. und dann kann es aber auch ganz vielen Frauen helfen, wenn ich zum Beispiel darüber spreche und sage, hey, überleg doch mal, ob du nicht trotzdem mit einem ETF-Sparplan vielleicht starten willst und langfristig äh, dein Geld anlegen möchtest, damit du ein bisschen vorgesorgt hast. Und ja, mm. es ist blöd, dass man damit irgendwie, sagen wir, den Kapitalismus oder vielleicht auch gewisse Unternehmen unterstützt. Auf der anderen Seite ist es irgendwie eine Chance, um sich selber im Alter besser abzusichern. Und damit mhm. meine ich gar nicht immer nur mich, sondern irgendwie auch andere.
0: Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die, die Kritik, die ich da gelesen habe, ne, oder die verschiedenen Punkte, ich glaube, die zielten auch gar nicht darauf ab, dass äh, es irgendjemand stört, zum Beispiel, dass du ähm, mit BWLer Hintergrund Menschen Beratung <lacht> schenkst. Ne? Also das ist so, glaube ich, irgendwie was ganz Logisches. Ich glaube, das zielt mehr darauf ab, dass ähm, viele Themen, die du ansprichst, quasi einen sehr emotionalen Hintergrund haben und oft das Leiden anderer Menschen quasi aufgreift mhm. ähm, und das quasi, ja, wenn man es plump sagt, auf Werbefläche basiert zum Content gemacht wird. Das war mein Gefühl, dass das die, die Kritik ist und ähm, dass das, glaube ich, schnell in Hass umschlägt ne, und dann nicht mehr bei Kritik bleibt, ist natürlich ein absoluter Fehler. Für mich ist dann eher so, dass ich mich frage, inwiefern liest du dir solche Sachen durch und lässt die ja nicht ran oder sagst, ey, ich mache mein Ding, für mich fühlt sich das gut an, zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch einfach eine berechtigte Meinung, zu sagen, ey, für mich ist es, ich kann das moralisch komplett vertreten.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das, wie gesagt, ich würde ja auch sagen, ich lerne ja auch jeden, jeden Tag so dazu und natürlich lese ich mir auch so Sachen irgendwie durch ähm, und versuche da einfach trotzdem für mich so eine gesunde Balance zu finden und das ist ja, glaube ich, auch das, was ich vorhin meinte, dass ich sage, ich würde mir schon auch wünschen, dass ich langfristig vielleicht auch gar nicht um das Content erstellen will, Content mm. erstelle, ja. sondern eigentlich ähm, in meinem Leben auch noch die Dinge mache, die mir Spaß machen. Und mm. ich glaube, da habe ich von meinem Wertesystem trotzdem auch eine gesunde Balance aus ähm, Nachhaltigkeit. Trotzdem leben wir irgendwie im Kapitalismus und man will irgendwie, vorankommen und irgendwie sich weiterentwickeln und irgendwie auch Geld verdienen oder zumindestens äh, jetzt einen Job haben, der einen irgendwie erfüllt. Ähm, und da würde ich sagen, bin ich schon, glaube ich, gut äh, aufgestellt. So, ähm, aber dass ich, also dass mir das einfach immer, immer noch Spaß macht oder dass ich, sagen wir, oder Spaß machen hört sich bei ernsten Themen jetzt auch falsch an, aber dass ich irgendwie merke, ähm, das ist ein Thema, wo trotzdem Leute dankbar sind, dass ich darüber spreche, mhm. weil, wie gesagt, das vielleicht andere nicht so oft machen würden oder sich das nicht ähm, trauen würden. Ähm, und da weiß ich auch, wie gesagt, ich bin bei vielen Dingen ja eben nicht betroffen, aber ich kann mhm. ja eben durch meinen Kanal für viele ein Sprachrohr auch sein. Oder ich ich, ich, ich sehe seh mich eher auch viel als so eine Art Impulsgeberin. Äh, sagen wir, wenn es jetzt um das Thema Uiguren geht und jetzt wie zum Beispiel die Olympischen Winterspiele oder so, da will ich jetzt gar keine direkte Meinung geben, ob man sowas jetzt boykottieren sollte oder nicht.
0: Ganz kurz, warum ähm, ja. nicht? <lacht>
1: ähm, weil das einfach natürlich viel zu komplex ist, also da müsste man ja auf der einen Seite die die Sicht der Sportlerinnen mhm. auch betrachten, ne, die irgendwie mhm. auch wie gesagt, jahrelang für sowas trainieren und wenn jetzt sowas einfach boykottiert würde oder nicht stattfinden würde, sind es ja auch viele Karrieren, die davon hm.
0: Aber was wäre denn deine Meinung? Also sollte man sowas boykottieren?
1: Also meine Meinung ist, glaube ich, eher, dass ich mir bei vielen Dingen noch mehr Diskurs wünsche oder auch mehr Einmischen von der Politik. Also ich weiß, es hört sich jetzt so blöd an, dass ich das einfach so abgebe, aber ich, also ich weiß ja, dass zum Beispiel, was zum Beispiel jetzt in, ähm, ja, in, in China auch in einigen ähm, Lagern da zum Beispiel passiert, wenn es jetzt, sagen wir, oder sagen wir wir nehmen ein bisschen ein einfaches Beispiel, wenn es jetzt um Klamotten geht. Ja? Wir wissen mhm. alle, zum Beispiel es gibt gewisse Unternehmen, ähm, die zu unmenschlichen De äh, Bedingungen Kleidung produzieren, die auch unter Zwangsarbeit, zum Beispiel auch unter Zwangsarbeit der Uiguren ähm, Kleidung produzieren. Ich weiß auch nicht, jeder kann sich teure Kleidung leisten. Es gibt natürlich aber auch günstige Alternativen, die vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben. Ähm, und mhm. da würde ich schon sagen, da fände ich das jetzt schon leichter, mal zu entscheiden, so gewisse Unternehmen, äh, da, da sollte auch, äh, also sollte man als Konsumentin vielleicht versuchen, das zu, äh, zu reduzieren, den Konsum, wenn man auch darauf eben gut verzichten kann. Aber mhm. Ich würde mir einfach mehr auch wünschen, dass die Politik da nicht wegschaut äh, und dass ja. die Politik da auch mehr ihre Verantwortung ähm, ja gerecht wird. Weil ähm, oder jetzt haben wir auch wieder die Debatte mit äh, heute wurde das, glaube ich oder gestern noch mal bekannt gegeben, dass jetzt Atomkraft doch irgendwie als grüne Energie oder so gilt. Ähm, da würde ich auch sagen so ich, ich finde so äh, so nach Nachhaltigkeit ähm, zu gehen, ist ja irgendwie auch wahrscheinlich nicht langfristig eine gute Idee, da einfach Atomkraft, ähm, wo man auch immer noch nicht weiß, wie man eben diese Endlagerproblematik löst. Äh, eine gute, wie sagt man, äh, eine sinnvolle, nachhaltige mhm. Energiealternative, mhm. aber trotzdem haben wir eben immer noch die Politik, die das gerade einfach entscheidet und da ist es ja schon auch wichtig, dass man irgendwie ähm, laut ist. Aber sagen wir so, ich also, das ist vielleicht nochmal der Punkt. Ich sehe mich schon immer noch als, also ich sehe mich einfach als Impulsgeber, weil diese Debatten mhm. oder diese Inhalte, die ich auch auf meinen Kanälen ja teile, die sind ja auch teilweise so komplex und das ist ja auch bei Politik so. Es gibt ja nie ein Schwarz und Weiß. Also, und. Nee,
0: aber es geht schon ein klares Meinungvertreten, ne? Und das war zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückspringen auf das Philipp Amtor video ja ein klarer Kritikpunkt ähm, unter, unter diesem Video. Ähm, wo gesagt wurde, ja, Diana, cool, dass sie da mitgeht und da ein Bild zeichnet, wie so ein Tag aussieht. Aber es ist schon sehr kritiklos. Und ähm, hättest du das heute anders gemacht? Wärst du ja. noch mal in der Situation?
1: <lacht> ja, auf mhm. jeden Fall. Und das ist aber auch so das Ding. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob damals war ich so 24 oder 23. Mhm.
0: Ist natürlich auch eine krasse Situation. ne Das ähm, ist ohne Frage so. Aber ich... Kann schon verstehen, dass Leute denken, ach krass, die kommt in die Situation, sowas machen zu dürfen und dann kommt keinerlei Kritik. Das ähm, kann ich dann schon verstehen, dass da Leute sagen, ja, das sieht ein bisschen nach CDU-Werbung aus. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die ich auch jetzt so anders machen würde. Mhm. Ähm, und jetzt würde ich das eher, ja, wie gesagt, würde ich, glaube ich, auch mehr mehr Seiten betrachten oder, wie gesagt, auch kritischere Fragen stellen. Aber das ist ja auch irgendwie das Ding, wenn man, sagen wir mit dem Internet groß wird. Also man man lernt ja auch immer noch dazu. Und, Und jeder
0: beobachtet alles, was du tust. Ne? Also das ist natürlich, Genau. ich habe das eben eben mal andersrum gespielt ne? mit meiner Mutter, wo es kein juckt, wenn die etwas postet. Dementsprechend wirst du natürlich mehr kritisiert für alles Mögliche, was du tust. Ne? Das ist natürlich die Kehrseite äh, der Medaille. Und ähm, wir haben eben, sind eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen und ich finde das vielleicht interessant, weil wer weiß, wer uns gerade zuhört, ähm, den das vielleicht Mut macht oder selber betrifft, äh, Mental Health, das machst du sehr öffentlich. Ne? Also du redest sehr offen darüber. Hast du das Gefühl, dass dir das selber auch hilft?
1: Ähm, also für mich war das eher so, dass ich schon dachte, ich, ich teile ja einfach schon viel mit meiner Community und man kann ja auch, je länger man das macht, würde ich sagen, kann man ja auch viele Dinge teilen, ohne jetzt immer genau jedes Problem im Detail zu zeigen. Mhm. mich war das eher auch so, dass ich quasi letztes Jahr eigentlich so um, um den Dreh so dachte, Mann, Diana, du bist jetzt irgendwie, du bist bald 26 und du hast immer noch so viele, ähm, sagen wir, Probleme und Baustellen, die du immer so aufgeschoben hast, weil du mancher dachtest, irgendwie ist es gar nicht so schlimm, aber irgendwie beeinflusst das total deinen Alltag. Ähm, Wäre es nicht mal irgendwie cool, oder sinnvoll, sich da Hilfe zu suchen. Mm. Und dann habe ich einfach irgendwann so ein bisschen gedacht, ich nehme die Leute so mit auf die Reise und habe dann aber auch gemerkt, wie schwer das eben ja ist, einen Therapieplatz zu finden. Habe dann viel von meiner Community-Feedback äh, bekommen, dass vielen ähnlich geht. Und gerade ja auch wirklich die Pandemie, also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das
0: verändert schon viel. Ne? Also viele Menschen, ja. bekommt man schon einfach so mit, ne die vielleicht eh labil ist ein doofes Wort, aber vielleicht ähm, labile Tendenzen haben, dass das natürlich noch mehr ähm, für Probleme sorgt. Genau. Ne?
1: Und ich bin auch so froh eigentlich, dass wir jetzt aktuell gerade keinen Lockdown oder so haben. Wenn ich jetzt so mm. an, an mich im letzten, letzten Lockdown da im Winter oder so denke, das ist schon einfach auch, ja wie gesagt, sehr trostlos. Und ich habe ja zum Glück noch äh, Platz in meiner Wohnung und andere teilen sich irgendwie, ja, oder haben irgendwie, teilen sich ein Zimmer, haben nie Raum für sich und ähm, haben dann irgendwie ihre Uni, die sie noch nie gesehen haben, wo sie da irgendwelche Online-Klassen machen müssen. Und das sind einfach so Dinge, ja, wo die Politik einfach auch, ich weiß nicht, nicht so schnell genug reagiert und wo ich dann auch so dachte, ich möchte irgendwie versuchen, so mit Impulse zu setzen und vielleicht auch was äh, zu verändern. Mhm. Und auf der einen Seite kann ich da ja viel durch ja, meine Kanäle machen, aber ich habe ja dann auch letztes Jahr ähm, gemeinsam mit Andreas Bergholz und wir haben uns viele andere Verbündete ähm, gesucht, eine Petition gestartet, eben ähm, auf change.org, äh, wo wir eben ganz viele Punkte nochmal angesprochen haben und das ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen, yay, das wurde jetzt so im Koalitionsvertrag aufgegriffen, sondern wir sind so, hm. also eigentlich hat es ja jetzt noch nichts gebracht.
0: Ja, <lacht> das wär, also das hätte ich dir gerade leider dann sagen müssen. <lacht>
1: Genau, Aber gut, sind, dass du es selber machst. Wir, wir sind da, <lacht> wir sind dran. Also,
0: ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
1: Genau, wir haben zumindest eigentlich, wenn alles gut geht, nochmal in ein paar Tagen auch mit ähm, ja, einer Politikerin nochmal ein Gespräch ähm, und sprechen auch gerade nochmal mit anderen Institutionen zu, ähm, was wir sozusagen mit in dieses Gespräch nehmen können, was wir so weitergeben können. Mhm. Ähm, und ich meine, so funktioniert es leider. Ne? Ich wünschte, ich könnte da auch einmal so schnipsen und auf einmal wäre irgendwie. Ähm, diese ganze Art oder werden irgendwie viel mehr Therapieplätze frei äh, oder einfach da, aber leider funktioniert die Politik nicht so und deswegen ist das einfach so ein ja. sehr langwieriger Prozess.
0: Und inwiefern hast du das Gefühl, dass, wenn wir jetzt einfach mal wirklich dich als Beispiel nehmen, zum Beispiel auch Social Media Einfluss nimmt auf die mentale Gesundheit? Also ich meine, wir haben gerade am Anfang drüber geredet, wir sechs Stunden am Handy, ich fünf ja. Stunden, dass das irgendwie Einfluss auf einen nimmt, das ist natürlich, inwiefern würdest du sagen?
1: Also, ich würde sagen, es gibt so verschiedene Punkte, die einen da beeinflussen, also vor allem, also auf der einen Seite, wenn ich noch so ein bisschen an meinen Teenager, ich denke, ähm, und ich glaube, da gibt es ja auch jetzt immer noch ganz viele Videos und Dokus zu, man rutscht da immer ganz leicht, auch manchmal in irgendwelche so Communities rein, dass man irgendwie zum Thema auch so Körperbild, äh, gerade auch so Magersucht gibt es ja auch viele so Online-Gruppen und dass es immer darum geht, ähm, ja schlanker zu sein, so und so auszusehen. Ähm, das ist sowas, wo glaube ich Social Media, also wo diese Communities, die sich da bilden, total toxisch und gefährlich irgendwie werden äh, oder halt auch beim Thema Anorexie. Ähm, und das sind auf jeden Fall so so Dinge, die äh, wo ich, glaube ich, auch als Teenager, also man wird ja auch nicht beschützt, ne? also man klickt hm. da einfach irgendwie falsch <lacht> und dann ist man so drin. Oder ähm, was auch eben natürlich so ein Thema ist bei vielen Content-Creatoren, ist halt dieser Zahlendruck. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir zum Beispiel ist oder bei anderen Leuten. Ähm, natürlich hat man in vielen Unternehmen, wird man irgendwie so ein bisschen gemessen an Zahlen. Klar. Aber wir werden halt eigentlich jeden Tag an Zahlen gemessen. Das heißt, aber das
0: war ja noch nicht immer so. Ne, Das muss man genau. sich, glaube ich, auch mal vor Augen halten, dass seitdem sich Beliebtheit, sage ich mal ganz plump, in, in Zahlen messen lassen, hat sich eben auch das Verhalten geändert. Ne? Und ja. ähm, dass das jetzt inzwischen Realität ist, das stimmt. Aber ich würde trotzdem zum Beispiel aus, aus meiner eigenen Sicht einfach sagen, dass Social Media doch auch sehr viel Fake und Verzerrung ähm, für viel Verzerrung sorgt. Ne? Also was von dem, was ich sehe, ist wirklich so. Ja. Und ähm, dass das Einfluss auf die Psyche haben kann oder auch auf die, besonders auf die Gesundheit. Äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, ob du das selber so wahrnimmst. Auch wenn du dich selber zum Beispiel mit einbeziehst, würdest du sagen, du kannst so authentisch quasi dich darstellen, dass das ein Teil der Realität ist? Oder hast du das Gefühl, auch ich muss mich manchmal verstellen, um diesem Social-Media-Druck nächstes Mal äh, standzuhalten?
1: Das zum Glück eigentlich nicht, also ich glaube, ich bin eher dann auch wie so eine normale Konsumentin, die dann auch eher anfällig dafür ist, sich trotzdem mit anderen zu vergleichen oder so, eine, die da mhm. denkt, krass, irgendwie, die hat ja jetzt schon heute viel mehr gemacht, die hat ja heute schon viel mehr hochgeladen oder die war ja schon viel produktiver als ich und ich lag jetzt gerade nur im Bett. Und ich glaube, wir sollten auch immer, ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwelche Studien gibt, ich glaube auch, wie glücklich man ist und wie viel Bildschirmzeit man so ähm, am Tag hat, hängt auch schon viel miteinander zusammen. Also ich bin schon, glaube ich, glücklicher an Tagen, wo ich einfach weniger am Handy bin oder mhm. und auch dann selber einfach mehr kreiere, unabhängig davon, auf Plattformen zu sein. Manchmal denkt man immer, man findet irgendwie Inspiration oder so viele Tipps auf Social Media, aber das ist ja auch immer nur in so einem gewissen, Grad. Und manchmal nimmt man ja dann doch lieber mehr Wertvolles mit, wenn man einmal mit guten Freunden gesprochen hat, ja. ähm, als dass man jetzt da stundenlang auf TikTok rumgehangen hat. Aber wie gesagt, wir haben halt auch eine Pandemie. Gerade kann man ja nicht so leicht äh, 100 Leute treffen oder auf coole Partys gehen, sondern man hängt dann am Samstagabend doch vielleicht wieder ähm, zu Hause rum. Ähm, mhm. Und ich glaube, ja, da ist vor allem, ich würde auch sagen, bei jungen Frauen eben auch viel dieser Druck, ich meine auch wahrscheinlich bei ähm, generell leuten dieser druck sich so zu vergleichen mhm. man denkt irgendwie die und die haben es so geschafft oder die haben äh, die können sich das und das leisten und die hat jetzt schon die liebe ihres lebens gefunden und wenn man also so der eigene selbstwert wird irgendwie immer so ein bisschen ähm, gechallenged und ich glaube mhm. das ist irgendwie total schwer in dieser heutigen zeit mit so einem gesunden selbstbewusstsein groß zu werden wenn halt irgendwie immer jemand mehr Likes, mehr Follower oder irgendwas mhm. haben kann.
0: Hast du das Gefühl, selber darunter zu leiden oder ist das weniger geworden, je älter man wird beispielsweise? Weil ich auch das Gefühl habe, dass zum Beispiel jüngere Leute oder als ich jünger war, da auf jeden Fall deutlich mehr Probleme mit hatte als heutzutage.
1: Also ich würde sagen, das ist schon auf jeden Fall was, was mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, bei mir das dann auch oft immer so war, dass ich halt immer die Influencerin irgendwo war, also mhm. wenn ich irgendwo hinkomme. Also auch außerhalb
0: ähm, der Bildschirmzeit, ne? also auch privat, <lacht> genau. das ist ja das eigentliche Problem wahrscheinlich. Genau,
1: also natürlich habe ich mittlerweile auch sehr gute Freunde, die mich äh, so von allen Perspektiven sehen und kennen und die auch wissen, wer ich sonst so bin. Ähm, und ich meine, ich bin aber, das ist ja so ein bisschen, ich würde schon sagen, dass ich sehr stark, ich bin auf meinen sozialen Kanälen, aber deswegen ist es mir, glaube ich, auch umso wichtiger, meine anderen Interessen und Talente ähm, nicht so hinten anzustellen. Also ich könnte mir, glaube ich, schon vorstellen, dass ich auch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, ähm, ja zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich mache ja schon viel mit so Startup-Investitionen und finde diese ganze Welt total spannend, wenn ich jetzt mhm. mal in einer Venture-Capital-Firma arbeiten würde, die sich mehr auf... Äh, Impact-Unternehmen fokussiert oder so, sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich da auch schon einen guten Job machen könnte, so, ähm, und dann wäre ich eben nochmal losgelöst von, ah, das ist doch die, die eine Million Follower hat mhm. auf Instagram, nochmal jemand anders. Und ich glaube, das ist sowas, was ich irgendwie einfach für mich lernen muss, dass ähm, ich halt auch viel mehr als das bin und mir da auch nicht immer so einen Druck machen muss, sondern einfach das machen muss, was mich glücklich macht. Mhm. Ähm, und ich, ich muss ja auch nicht weiter wachsen, zum Beispiel wenn es mich nicht glücklich macht oder so auf den sozialen Kanälen. Ähm, und ich glaube, das muss man auch manchmal so ein bisschen vielleicht verstehen, erstmal für sich.
0: Ja, wir sind schon fast dem Ende hier nah, aber ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, vor fünf, sechs Jahren hätte ich mir wahrscheinlich Mode und tipps von dir abgeholt. Ähm, das wollen wir heute auf jeden Fall nicht machen. Deswegen zum Abschluss noch eine Frage, weil ich wäre. Das wäre einfach dumm, wenn ich das jetzt nicht fragen würde, die Zeit mit die ich nicht nutzen würde. Wie soll ich mein Geld investieren?
1: <lacht> ja, ich meine, äh, keine Anlageberatung auf jeden okay, Fall. Okay, warte,
0: das tippe ich mir kurz ein. <lacht> <lacht> Anlage.
1: Okay. Ähm, mhm. Nee, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man so sein, sein Geld breit streut. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich damals gar nicht wusste, als ich zum ersten Mal investiert habe, was ähm, ETFs sind. Und ETFs finde ich immer, ich finde immer diesen Vergleich ganz gut, wenn man eine Aktie hat, ne, das ist ja eben äh, von einem einzelnen Unternehmen quasi so ein, so ein Wertpapier, äh, Sind e ein ETF ist quasi wie so ein Blumenstrauß, da hat man quasi ganz viele mhm. äh, Unternehmen, auf die man setzt. Und gerade in der heutigen Zeit, also wir leben ja, ich finde, es gibt so, ein, so ein, also einen Begriff, so VUCA, für so, das steht ja äh, für so verschiedene Sachen wie volatile, uncertain und so weiter. Also unsere Welt wird ja immer schwanken da, ne? Ähm, weil mhm. wir wissen ja nie, wann wieder, sagen wir, die nächste Flut kommt. <lacht> ähm, leider. Ähm, da ist es ja gut, auf viele Unternehmen zu setzen und deswegen würde ich einfach sagen, einen ETF-Sparplan zu machen.
0: Okay, denn Moment, <lacht> Juri, mach dir einen. Ich äh, schreibe dir dann gleich nochmal, dann kannst du mir einen <lacht> ja. Link zuschicken. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Tipps und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Wir reden in fünf Jahren, wenn du Gesundheitsministerin der CDU bist und ich als Bundeswehrsoldat unter der Flagge marschiere. Nein, wir werden natürlich, sehen. Natürlich nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei, äh, für dich, für deine Zeit und hoffe, ähm, du bist schnell wieder auf dem Bein. Ich habe gehört, du warst gestern ein bisschen platt. Genau. Und ähm, ja, komm schön. gesund durch diese Zeit.
1: Dankeschön.
0: Das war's, das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.